0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU-Fußball-Podcast. Diesmal mit einer Folge wieder zum österreichischen Nationalteam. Wir, das bin ich, der Tom Schaffer und mein lieber Kollege, der Philipp Eitzinger. Hallo, Philipp. Hallo, Tom. Philipp es stehen packende, brisante, historische Partien äh, bevor Österreich spielt gegen Lettland und Nordmazedonien und wird sich zum zweiten Mal überhaupt sportlich für eine Europameisterschaft qualifizieren. Bist du auch so aufgeregt wie ich? Unglaublich. Unglaublich. Ich, ich habe es mir fast gedacht. Äh, es ist irgendwie, wir haben es ja schon beim letzten Mal ein bisschen besprochen, so richtig Euphorie ist trotz allem nicht da, oder?
1: Na, na äh, ist nicht da. Ähm, haben wir auch beim letzten Mal im Podcast und auch in ein oder anderen Artikel bei uns im Blog äh, auch schon besprochen, warum das so ist. Und das müssen wir jetzt nicht alles wieder hochkochen. Es dürften zumindest so 40.000 Leute im Stadion sein gegen Mazedonien, was einerseits gemessen an dem, was in den letzten Spielen so da war, also da waren glaube ich 27.000 gegen Israel im doch relativ entscheidenden Spiel äh, beachtlich. Andererseits spricht es eben auch wieder dafür, ich mein, die werden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Match für die Europameisterschaft qualifizieren. Und das Ding ist nicht voll. Ja. Gut, ja, aber ja, Im Grunde genommen reicht ein Satz, den wir auch beim letzten Mal gesagt haben, die Leute wollen halt ein Team sehen, das gewinnen will und nicht eines, das aufgestellt wird vom Teamchef, um nicht zu verlieren.
0: Äh, ja, erstens das und zweitens auch attraktiv gewinnen will. Das spielt, glaube ich, auch noch eine große Rolle, vor allem bei den Preisen. Aber das haben wir beim letzten Mal besprochen. Mhm. Es ist so, dass sich der Peter Schüttel auch nach einmonatiger Überlegungszeit nicht erklären kann. Das hat er im Standard-Interview jetzt von sich <lacht> gegeben, dass er nicht weiß, warum die Leute nicht ins Stadion kommen hat unseren Podcast offensichtlich nicht gehört. Wenn doch, Peter, tut es uns natürlich leid, dass dir unrecht getan zu haben. Na, ähm, Aber lassen wir das mal sein. Der ÖFB hat sich auch einen anderen kleinen PR-Stunt geleistet in der letzten Zeit. Es geht natürlich um das wichtigste Thema zuerst, die neuen Auswärtstrikots. Äh, Philipp, gefallen sie dir?
1: Du, ich muss ehrlicherweise sagen, ich verstehe nicht ganz, warum... Alle so hinhacken drauf, also man grundsätzlich, es ist ja Trikot und es ist schwarz und es hat ein neues ÖFB-Logo drauf. Es hat so, so, so mintfarbene, türkisfarbene, so ein bisschen, äh, glaube ich, Kragen und, 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 und ja. Hosen und Stutzen. Hosen und Stutzen. Ich, ich finde es jetzt nicht so schlimm, ehrlicherweise. Also ich gehe jetzt nicht in nächsten Laden und kaufe es, aber im Grunde genommen, ja. es ist nicht das erste Mal, dass Österreich ein dunkles Auswärtstrikot hat und ähm, ich glaube, es ist das erste Mal, dass irgendwas mintfarbenes, türkises dabei ist, das wird mancherorts als, als ähm, Reminiszenz an die vermutlich bald wieder Kanzlerpartei gesehen, ich weiß nicht. Man die türkischen Auswärtstrikots waren auch schon mal hellblau. Das hat da nicht wirklich was mit der Türkei zu tun von der Form her. Ja.
0: Also ich glaube auch, es ist ein ganz typisches Auswärtstrikot wie Sportartikelhersteller Auswärtstrikots heutzutage ja schon immer ja. sehen als als absolute Spaßveranstaltung unabhängig von jeder Fußballidentität, von jeder Tradition, von sonst irgendwas. Hauptsache irgendein greller Scheiß dabei. Ähm. Äh, genauso hat sich Puma das auch einfallen lassen. Ähm, ich würde jetzt auch nicht die große Anspielung dran sehen, dass der ÖFB kurz Öf, ÖVP, äh, der österreichische Fußballbund, Entschuldigung, den Scherz voll verschissen, der österreichische Fußballbund kurz ÖVP, wollte ich sagen. Äh, äh, das, ja, fast, lassen wir den Scherz sterben. <lacht> ähm, Ich glaube, es hat damit auch nichts zu tun. Also es ist eine ganz typische, blödsinnige Entscheidung vom äh, vom Trikothersteller. Und das Einzige, was man vielleicht daraus ablesen kann, ist, dass der ÖFB sich die Blöße gibt, in so ein kleines BR-Blödlerei, in so eine BR-Blödlerei reinzustolpern ohne Not. Ähm, Aber was soll's?
1: ich kann mich erinnern, letztes Jahr im Herbst bei einem Champions-League-Auswärtsspiel von, von Manchester City, aber wir das gedacht, also Auswärtstrikots dürfen heute einfach nicht mehr nur weiß sein, nein, da muss es die dunkelviolett-hellorange-Kombo mit fancy Diagonalstreifen sein. Ja. das ist Hauptsache
0: es schaut so aus wie nichts zuvor, damit der Fan, der so blöd ist, sich jedes Auswärtstrikot zu kaufen, wirklich immer auch ein neues braucht weil sonst schaut er nicht genau. aus wie seine Mannschaft. Äh, wird beim österreichischen Nationalteam erfahrungsgemäß nicht passieren, weil da schon die Heimtrikots nicht besonders reißenden Absatz finden, vor allem <lacht> in der gegenwärtigen Leistung. <lacht> Egal, wir, wir kommen äh, weiter. Ich habe mal äh, einen Artikel geschrieben ähm, über, über die, äh, die Politik der Trikotverkäufe in, äh, beim ÖFB. und ähm, ja, danach ist da der, ähm, der Generaldirektor zurückgetreten. Nein, äh, ist jetzt natürlich ein unfair. Das haben
1: die damals nicht so lustig gefunden, gell?
0: Nein, haben sie nicht so lustig gefunden. Wir haben sogar eine Klage gekriegt, also eine Klagsdrohung <lacht> gekriegt dafür. Aber es wasch, das ist nicht so wichtig. ist natürlich jetzt übertrieben, dass er deshalb zurückgetreten ist. Nur ähm, um das, das korrekt halt falsch zu finden. Tjicicicic war das damals, oder? Ja, sicher, ja. Mr. Fußball in Österreich. Ähm... Kommen wir zum Europameisterschaftsqualifikationsfinale der Österreicher. Es geht gegen Lettland, es geht gegen Nordmazedonien. Die haben zusammen elf Punkte, alle davon hat Nordmazedonien gemacht. Sie haben zusammen eine Tordifferenz von minus 26, 25 davon fallen auf das Konto von Lettland. Und am Schluss könnten sie der fünfte und sechste Team in der Gruppe sein. Wobei Lettland momentan, äh, Nordmazedonien momentan Dritter ist, muss man sagen. Aber ich kann trotzdem am Schluss für Platz 5 reichen. Ja,
1: da geht es relativ eng her. Der Nordmazedonien als Dritter, Slowenien als Vierter, Israel als Fünfter, sind alle punktgleich. Letzten Endes wird es auch nicht den großen Unterschied machen. Also Nordmazedonien hat dann noch ein Spiel daheim gegen Israel. Slowenien spielt noch Lettland daheim und Polen auswärts. Und Israel spielt eben noch auswärts in Nordmazedonien und zu Hause gegen die Polen. <lacht> Ja, wer da jetzt am Ende dritte, vierte, fünfte wird, ist relativ wurscht. Nordmazedonien ist auf jeden Fall schon mal im Nations League Playoff, also im im Playoff, dass sie da dann natürlich über die Nations League sich äh, erarbeitet haben. Israel wird mit einiger Wahrscheinlichkeit auch im Playoff spielen. Da ist die Frage, die da offen ist, eher nur noch, spielen sie im dem von der Nations League C, dann gegen Schottland, Norwegen, Serbien. Oder in dem der Gruppe A als Auffüller, hm, ja, schauen wir mal, soll jetzt Österreich nicht ähm, elementar belasten. Also einfach ganz banal mal gegen M- Mazedonien den einen Punkt holen, den es dann noch braucht, dann warum wir eh nicht drüber reden. Ne?
0: Es ist nämlich genauso wurscht, oder zumindest ja. fast wurscht, ob die Österreicher noch Platz 1 in der Gruppe holen, das ist rechnerisch noch drin, wenn die Polen in den Spielen gegen Slowenien und Israel jeweils nur einen Punkt haben. Nachdem die Polen jetzt auch nicht überragend gespielt haben in letzter Zeit, wäre das sogar nicht völlig unrealistisch. Mhm. Äh, Aber es ist auch wurscht, außer dass man sie in der Setzliste überholt.
1: Hm? Genau. Und da geht es jetzt... Also die Setzliste, die errechnet sich nach den geholten Punkten in dieser Qualifikation. Da wäre es nicht unpraktisch, wenn Österreich vielleicht 22 hätte am Schluss und nicht 16 oder, oder 17 aber im Grunde genommen ist bei der Auslosung auch so, so viel schon mehr oder weniger vorgegeben durch die äh, ganzen komplizierten Geschichten, was da mit, mit, mit Austragungsorten und dass gewisse Mannschaften schon mehr oder weniger sowieso dorthin gesetzt werden und gar nicht mehr groß gelost werden. Es ist eigentlich relativ nicht primär.
0: Okay, über das, wie es in Resteuropa und bei der Auslosung so steht, über das reden wir dann noch. Jetzt reden wir ein bisschen über die Österreicher. Wir haben die österreichischen Gegner, glaube ich, zu Genüge besprochen, Nordmazedonien und Lettland. Wir haben gesagt, wie viele Punkte sie haben und viel mehr muss man über diese beiden Mannschaften dann auch gar nicht sagen. Österreich muss über beide auf jeden Fall Kerzen gerade drüber fahren, hätte ich gesagt. Wie
1: sie es in den jeweiligen Hinspielen schon gemacht haben. Also in Skopje ein 4-1-Sieg. Ist es zwar bis ein paar Minuten vor Schluss nur 2-1 gestanden, aber Österreich war da hoch überlegen und hat und hätte eigentlich schon vorher das Spiel sehr hoch gestalten müssen. Und das 6 0 gegen Lettland, über das haben wir uns schon damals relativ lustig gemacht. Also wie tief die Letten da gesunken sind. Das ist
0: ich erinnere mich einigermaßen erschüttert. Die aufmerksamen Hörer werden sicher besser wie ich wissen als ich jetzt ja. bleibt die Frage aus wie wie es die Österreicher äh, ausstehen wie wie die Österreicher an sollte man sich darauf aufstellen dass einstellen dass Foda mit sowas wie einem gewohnten Kern und einer gewohnten Strategie spielt oder wird er sich da taktisch was besonderes für die Mannschaften einfallen lassen also was sagst du Verl- verlässt er sich auf die eigenen Stärken oder denkt er sich was besonderes aus
1: dass er sich was besonderes ausdenkt können wir glaube ich nach den äh Erfahrungen der letzten zwei Jahre, in denen der Teamchef ist, mehr oder weniger ausschließen. Ich gehe mal davon aus, dass es sich irgendwo zwischen der Herangehensweise von dem Slowenien-Auswärtsspiel und dem Mazedonien-Auswärtsspiel bewegen wird. Also irgendwo zwischen aus einer gesicherten Defensive heraus so halb irgendwie was machen und Vollem fu- fu- dem vollen fu- fuhrrohr wird wahrscheinlich irgendwo sich da in dem, in dem Bereich bewegen. Also ich glaube nicht, dass es die vollschiss wird, wie es im Heimspiel gegen Israel war.
0: Das wäre wirklich ich- dramatisch, dann müsste man eigentlich nach erfolgreicher Qualifikation trotzdem rausschmeißen. Äh, na, äh, meine Frage ist ein bisschen, über, ein bisschen gemein gewesen in der Hinsicht, dass ich gefragt habe, wir da mit einer gewohnten Strategie und einem gewohnten Kernspiel hast du das Gefühl, den gibt es schon?
1: Ja, sie wird sich ziemlich in dem personellen Rahmen bewegen, den er jetzt im letzten halben Jahr, Jahr sich, sich, ähm, sich hergenommen hat. Also ich das nicht, Personal ist
0: klar durch die Einberufungen, ne? aber auch ja. die Art und Weise, wie er aufstellt, wie er sich spielen lässt, ob jetzt offensiv, ob jetzt draufgängerisch, wie in Polen vielleicht, ob, oder jetzt doch eher defensiv, abwartend. Irgendwie habe ich das Gefühl, man weiß immer nicht genau, Immer nicht, super. Ähm, (lacht) Was da jetzt kommt äh, und wie die Mannschaft spielen wird und ob man sich jetzt auf das Spiel ein bisschen freuen oder sich eigentlich von vornherein langweilen soll, so in der Richtung.
1: Also wie das Team spielen sollte und wie es kann, da brauchen wir uns eh nicht groß drüber unterhalten. Das ist ist ganz klar, wie das Team spielen soll, nämlich nach vorne und aggressiv und äh, mit, mit dem Willen zum Selbst kreieren, weil das genau das ist, was die Mannschaft kann. Was die Mannschaft nicht so gut kann, ist passiv warten und hoffen, dass dem Gegner nichts einfällt. Das ist aber blöderweise genau die Idee von Fußball, die der Vorder hat. Ja, also ich erwarte mir jetzt nicht, dass ich äh, nach den beiden Spielen unglaubliche Freudensprünge mache und mir gedan- und, und mir denke, ja endlich, ich fürchte er, dass es wieder eher so wird wie eben gegen Slowenien und gegen also ich hoffe, dass es nicht so wird wie gegen Israel, wo man dann eigentlich schon nach zehn Minuten Brenn-Hass ist, weil das ein so ein kontraproduktiver Scheiß ist, den man da vorgesetzt bekommt. Oh, ist mir parental
0: advisory äh, Pickel
1: drauf auch die Vorgeschichte. Ist wurscht. <lacht> ähm, ist mir ja auch schon auskommen. Oder so wie gegen Slowenien, wo man sich aber denkt, naja, ich mein, es, ist, es ist nicht spektakulär und es brennt nichts an, aber es, es wärmt einen auch nicht direkt wie eine mobile Heizung, die man sich irgendwie neben den Fernsehsessel stellt.
0: Bei mir ist eher so, ich gehe davon aus, dass die Mannschaft offensiv spielen wird, dass wir hoch gewinnen werden, dass das verdient sein wird, dass ich hinten nach trotzdem nicht begeistert bin. Weil warum sollte man sein gegen die beiden Mannschaften? Kann man sich das eigentlich erwarten? Ähm, jetzt hat man im Kader eigentlich einen Haufen Spieler dabei, die noch nie selten oder selten im Team gespielt haben. Der Golginger, Onisivo, Leimer, Lienhardt, Bosch, Trimmel, Ranftl, die haben alle sechs oder weniger bis gar keine Teamspiele bis jetzt verfügt. Jetzt wäre eigentlich jetzt nach der fast schon sicheren Quali, oder sagen wir mal jetzt eigentlich sicheren Quali, ein äh, guter Zeitpunkt, um solche Leute einzugliedern, den Kader noch mal ein bisschen zu verbreitern und die Leute äh, heranzuführen, noch ein bisschen näher ans Team. Aber jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, die Mannschaft ist gar nicht so gefestigt, dass man sie jetzt groß um ein paar zusätzliche Glieder erweitern könnte. Äh, und man kann jetzt irgendwie gar nicht anfangen, mehr Leute zu integrieren, sondern die sind halt irgendwie so zum, als Lückenfehler zur Not dabei. So, so fühlt es sich für mich ein bisschen an. Ja, für mich auch. Und irgendwie ist spannend, dass das genau das Gegenteil von der EM 2016 ist, als man am Ende ja. der Quali gedacht hat: okay, das Team spielt so super eingespielt, ist weiß so genau, was es tun will, es hat so einen klaren Kern, ähm, dass man jetzt schon nicht sicher ist, ob jetzt genau der Zeitpunkt ist, um noch ein paar Leute dazuzunehmen oder ob man da nicht bis nach der Euro warten sollte. Ähm,
1: und, 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 und mit der Folge, dass bei der Euro dann einer nach zehn Minuten kaputt getreten war, einer. Ja, nervlich am Ende war, wie er einen Elfmeter gegen Ungarn verschossen hat und drei weitere ihrem, ihrer Form hinterher gehinkt sind. Und genau. dann haben wir einen Schirm aufgehoben, weil kein anderer mehr da war.
0: Plus, plus die Mannschaft konnte einfach auch von der Herangehensweise dann niemanden mehr überraschen, weil die Leute dreiviertel mhm. Jahr Zeit gehabt haben, um sie zu, zu studieren. Ist das, glaubst du, etwas, das sich äh, hinterher als, als Segen erweisen wird für, dies, für das Foderteam, dass man es jetzt eigentlich noch nicht ausrechnen kann, weil es bis jetzt nicht sehr konstant gespielt hat?
1: Na, na, glaube ich, glaube ich ehrlicherweise nicht, weil man es ja, weil ich glaube, dass man ja trotzdem grundsätzlich die Gegner, die potenziell dann schon wissen, wie Österreich an sich schon spielen kann. Und das haben sie auch in der Qualifikation und zum Beispiel eben in in Warschau, in in Skopje ja dann auch so gemacht und und auf auf ein sich eher Passiv und halb lustig, so halb hinten stehendes Team braucht man sie jetzt nicht irgendwie als Gegner speziell irgendwie fürchten oder sie irgendwelche dramatischen Moves ausdenken, dass man die ausmanövriert, auch vor allem vor dem äh, vor, vor dem Hintergrund, weil die ja auch wissen, dass das äh, Spiel unter Franco Fodern sich ja im, während des Spiels ja oft nicht so dramatisch ändert. So in, in Nuancen schon vielleicht, aber Letzten Endes hat ja trotzdem das österreichische Team in dieser Qualifikation ein Gesicht gezeigt, dass man, dass man identifizieren kann mit Einsprengeln dessen, was Österreich können könnte. Und das wäre jetzt für mich als gegnerischer Trainer jetzt nicht das dramatische Enigma, glaube ich, dass, mich da, dass ich mich da, darauf einstelle und mein Team. Vor allem
0: ist es, so, also vom Design her ist mal sicher nicht so passiert, dass man zu der jetzigen Phase noch ein bisschen ein Rätsel sein könnte. Und, zweit- und andererseits habe ich auch das Gefühl gehabt, Frank Foda hat schon diverse interessante Dinge probiert im Laufe dieser Euro dass er mal taktische Varianten eingesetzt hat. Die haben aber meistens einfach nicht funktioniert. Und deswegen, ja, ich glaube auch, dass sich die Gegner Con- nicht großartig fürchten werden
1: müssen. Con- Con- Conny Leimer im linken offensiven Mittelfeld. Zweimal.
0: Gut, das ist noch das, was was noch am besten aufgegangen ist. <lacht> Aber das auch, ist jo, auch eine Welt Position, typ wo M- du nicht äh. so unglaublich ähm, innovativ spielst, dass der dagegen gar nicht damit rechnen du oder tust, egal, wenn du da hinstellst. Ne? Das stimmt. Ähm, damit kommen wir eigentlich eh schon zur Aufstellung, hätte ich gesagt. Ja. Was glauben wir, wer spielen wird? Ich sage mal, die klarste Entscheidung wird im Tor fallen. Und das, nachdem wir zuletzt nicht gewusst haben, wer da spielen wird. Wieder nicht dabei ist äh, natürlich äh, der Heinz Lindner, die Nominelle Nummer 1 im Nationalteam, aber
1: immer noch vereinslos. Nein, 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 nein. Was wo nein. ist er gekommen? Wen Wiesbaden?
0: Da, 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 mein da. Da,
1: da. Er hat aber nicht oft gespielt, da ist er gleich wieder wieder.
0: Okay, mein Fehler.
1: Tabellenletzter letzter der zweiten Liga in Deutschland. Aufsteiger.
0: Aber ähm, prinzipiell als wir dort vorgesehen, oder? Ja. Ja. Okay, gut für den Heinz Lindner, das heißt, er wird vermutlich bald wieder zurückkommen. Jetzt wird sein Platz aber ausgefüllt werden vom Xaver Schlager.
1: Alexander Schlager.
0: Alexander Schlager. äh, X X Schlager. Maria, ich habe einen langen Arbeitstag gehabt. Ähm, (lacht) (lacht) <lacht> Jedenfalls, der wird sich jetzt spielen, weil der Zizan Jankovic sich im Champions League-Spiel gegen Napoli im Tor von Salzburg weggetan hat. Und wird der Lask-Torhüter zum Zug kommen. Diesmal. wenn man letztes, letztes Mal haben wir noch gerätselt, wer spielen wird, diesmal ist es ziemlich klar, hätte ich gesagt.
1: Ja, und wenn man sich ähm, vor allem also generell die Leistungen vom Alexander Schlager in den letzten eineinhalb Jahren, zwei Jahren so anschaut und im Speziellen sich zum Beispiel erinnert an das, was er in Eindhoven gemacht hat vor ein paar Wochen. Ist das keine Schwächung? Na, also hätte ich auch gesagt. ist ganz klar der beste Torhüter in Österreich im Moment.
0: Ja, wird der Zizan Stankovic was dagegen haben, wenn du das sagst. Aber äh, und Foda hat es beim letzten Mal offensichtlich auch noch anders gesehen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall keine Schwächung auf der Torhüterposition und er wird hoffentlich auch nicht mehr als ein zwei Bälle zu fangen haben in diesen 180 Minuten. Äh, womit wir ein bisschen weiter vorne äh, darüber diskutieren könnten, wie die Aufstellung ausschauen wird, fangen wir ganz vorne an. Marco Arnautovic, der 30-jährige Spieler von Shanghai wird gesetzt sein, weil die Stürmerposition in Österreich
1: durchschnittlich besetzt ist. ansonsten, neben ihm, würde ich gesagt. Ja, ähm, was mir bei Marco Anatovic letztens aufgefallen ist, wenn er noch zwei Jahre spielt, sprich noch eine Qualifikation und das glaube ich schon, dass das auf jeden Fall drin ist, dann ist er österreichischer Rekordteamspieler. Ihm fehlen noch 20 Spiele, dann hat er Andi Herzog geholt. Das glaube ich definitiv auch, dass das drin ist. Vor allem,
0: wenn man bedenkt, dass er bei Shanghai wahrscheinlich nicht übermäßig körperlich gefordert werden wird. Und mit 32 kann man durchaus noch Fußball spielen.
1: Wie alt war dann Marc Janko bei bei der Europameisterschaft? 37? Na, bei der Euro war sie nicht.
0: Aber er aufgehört hat, dass mit 37 bin ich mir ein Wurscht. ist nicht so wichtig. Irgendwie. Wenn der Anatovic so also lang spielt wie der Janko, dann wird er auf jeden Fall an die 700 Spiele haben bis dorthin.
1: Mhm. Äh, Und wir erinnern uns, er hat äh, im Grunde genommen ein Jahr unter dem Konstantini verloren.
0: <lacht> ja, stimmt. Tini Konstantini. Good times. Ja. Äh, hm. Also, der ist gesetzt. Dann links vorne. Große Frage. Ähm, wieder Conny Leimer oder... Ja. Ist äh, der David Alaba dort aufgesetzt?
1: Also, pff, wenn, ist, die Frage ist, was würde ich tun oder was glaube ich, dass foto tut? Kannst du ja beides beantworten. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er wieder einen Conny Leimer hin, hinstellt. Ich würde eher den Alaba hin hinstellen, vor allem an die Ulmer wohl wissend, dass der David Alaba in den letzten Wochen bei den Bayern Innenverteidiger spielt, aber links vorne ist es ein bisschen dünn, auch bei Österreich, also ja. es gibt viele Spieler, die im Kader sind, die potenziell rechts auf dieser Position spielen können, links ist es irgendwie, jo. Ich meine, es ist nicht so, dass niemand spielen kann, da ist der
0: Kader Onisivo, der, ist, der kann mhm. das durchaus, äh, wieder, aber rechne ich jetzt mal nicht damit, der hat insgesamt fünf nein. Spieler in der, im Team bis jetzt, ähm, ist offensichtlich nicht die einzige Variante. Es könnte der Marko Nautovic, aber dafür fehlt jemand, der im vorne ersetzen kann. Und natürlich mhm. kannst du der Aliba Alaba und der Leimer hat auch schon gezeigt, dass es kann. Ähm, mhm. Aber
1: das war's dann. Auch ja. Also Alternativen für ganz vorne wären Lukas Hinterseher, der beim HSV eigentlich eine gute Saison spielt. Und Michael Gregoric, der aus Augsburg unbedingt weg will, aber es vielleicht nicht ganz so ähm, forcieren möchte, mit. Ähm, anderen Mitteln, wie der Martin Hieteräcker das gemacht hat. Also, ja... Hat auch nicht nicht das Standing, muss man sagen.
0: Also ist nicht so die die gesetzte Größe in einer Innenverteidigung oder im im Sturm in in seinem Fall. Ja, die die könnten natürlich vorne spielen, aber ich sehe, das wäre vorne schon eine Qualitätsschwächung, die es nicht wert ist, den Anatovic nach links zu ziehen im Moment, glaube ich. Also das war, solange man einen Mark Janko einigermaßen in Form hatte, war es klar, der kann dort spielen und der Anatovic bedient ihn von mir aus sogar noch. Ähm, Alles gut. Aber seit da vorne einfach eine klare Nummer 9 fehlt, ist der Arnautovic dort die beste Waffe, die Österreich hat. Mhm. Dahinter? und das Ja, war
1: auf mit. der 10 wird der Marcel Sabitzer wieder spielen, ja. was äh, vertretbar ist, weil er jetzt auch im Nationalteam aber wirklich gute Spiele gezeigt hat und bei Leipzig sowieso in Topform ist.
0: Und Endlich, rechts... Ja. Also nachdem, ja. nachdem, nachdem wir lange Zeit immer wieder gerätselt haben, wie sich diese Leistungsunterschiede dermaßen erklären mhm. lassen können, kommt da jetzt endlich im Team an. Ist, kann man vielleicht auch mal positiv sagen, vielleicht eine Leistung vom Fodor, dass er da eine Rolle gefunden hat, die dem Savitzer passt?
1: Das kann schon sein. Und rechts wird, wird wieder der Valentino Lazaro spielen. Kann ich mir fast nicht anders vorstellen. Es ist zwar ein uh, Thomas Gohinginger dabei und ein Reinhold Ranftl dabei, aber eben beide ganz frisch drin und ich glaube, dass zumindest in dem einen Spiel jetzt gegen Mazedonien, wo man doch wirklich noch was holen muss, um sich aller Sorgen zu entledigen, da wird es keine Experimente geben. Da wird der Lazaro da draußen spielen. Bin mir ziemlich sicher.
0: Eine Reihe dahinter. Ich gehe davon aus, dass es ein 4-2-3-1 sein wird, in ja. dem Österreich aufläuft. Da wird man sehen, da gibt es jetzt einige Optionen. Krilic ist wieder fit. Mhm. Leimer ist gegebenenfalls da. Es ist ilsanker da. Es ist Baumgartlinger da was für noch alles Also nachdem
1: der Baumgartlinger der Kapitän ist, glaube ich mal, dass der da spielen wird und die Frage wird sein, wer da neben ihm spielt, ob das eher einer ist, der ähm, auf Bälle erobern geht, wie es zum Beispiel ein Konrad Leimer wäre, oder einer, der da eher die Räume als Taktgeber vielleicht sucht, wie der Florian Grillitsch zum Beispiel. Das wär, also ich glaube nicht, dass es einen... einen Tendenziell eher Zerstörer braucht wie den Stefan Ilsanker, wobei heißt ja auch nicht immer was.
0: Stimmt ja, ich, ich glaube, dass es der Florian Grillich sein wird. Einfach die spielerischen Lösungen gegen die würde ich auch Gegner. so machen. Ja, also würde ich, würd ich machen, ist aber, glaube ich, in allen drei Fällen jetzt kein Beinbruch, wenn die anderen da Nein. spielen. Nein. Ähm, aber ich würde von der, von der grundsätzlichen Idee her, dass man diese beide Gegner, beiden Gegner dominieren und schlagen muss und spielerisch fertig machen muss, ist der Grillich für mich die logischste aller Varianten. Mhm. Mal schauen, ob es so kommt.
1: Ja, und Viererkette hinten wird also. Würde mich schwer wundern, wenn die nicht mit Stefan Leiner, Alexander Dragovic, Martin Hinteregger und Anni Ulmer besetzt sein sollte. Für den Fall, dass der Alaba nicht nicht links vorne spielt.
0: Ähm, Oder das auch links vorne spielt, so. (lacht) Dann dann wäre der Ulmer natürlich dort auch gesetzt. Ja, ich, ich würde das ganz ähnlich sehen, wobei natürlich Posch und Lienhardt. Ist jetzt auch wurscht, wenn die beiden in der Mitte spielen. Aber ich glaube auch, dass jetzt in diesem ersten Spiel zumindest keine großen Experimente und Nein. so weiter gespielt werden. Also vielleicht ja, zweite Hälfte, wenn es dann wurscht hm. ist,
1: hoffentlich. Ja, und genau das mit diesem keine Experimente eigentlich immer gleich, immer berechenbar, immer relativ bietet, das finde ich auch, finde ich auch einfach einen witzigen Gegensatz dazu, was innerhalb des gleichen Verbandes da ähm, auf der anderen Seite passiert. Ähm, und das habe ich jetzt auch im Blog in einem Artikel äh, ausgeführt mit einem Rückgriff auf das Wunderteam und auf das Halbfinalteam von 1954. Bei den Frauen ist man jetzt von WM-Systemvarianten auf eine WW auf ein WW-System gegangen mit zwei Innenverteidigern, fünf zentralen Mittelfeldspielern, ähm, dass da einfach wahnsinnig viel probiert wird und und experimentiert wird und bei den Herren einfach immer irgendwie dasselbe äh, gespielt wird. Das finde ich einen witzigen Gegensatz, dass das innerhalb desselben Verbandes so unterschiedlich ist.
0: Woran liegt das, glaubst Handarbeit? du, ist das jetzt ganz konkret, ist das Dominik Thalhammer als Teamchef? Ja. Ich meine, du kennst ihn ein bisschen besser, oder ist das im mhm. Frauenfußball grundsätzlich ein bisschen einfacher Möglichkeit für so höhere Mittelklasse-Teams wie Österreich oder, oder untere Weltspitze, sagen wir eins davon, ähm, die halt dann doch nicht die ganz großen Namen sind und sich vielleicht auch was einfallen lassen müssen für den Gegner?
1: Also es ist zu einem großen Teil definitiv Dominik Dahlhammer und das Trainerteam, das er da zur Verfügung hat. Mhm. Es ist, ich würde gar nicht glauben oder sagen, dass da vielleicht Frauen für solche Experimente empfänglicher sind, oder weil ich meine... ich glaube ich auch nicht, aber das ist auch vielleicht ist das dass Fußballer die Ausgangslage Klar, aber ich glaube, dass vielleicht die, die,
0: die Kräfteverhältnisse innerhalb des Nationalteam-Fußballs der Frauen vielleicht noch ein bisschen anders sind und das, und das eher erlauben oder auch notwendig machen, so zu agieren. Oder ob eben das mag, der haben wir das auch im, in, in jedem Team machen würde, das er, egal Männer oder Frauen oder Nationalteam oder Liga-Fußball, das machen ich würde.
1: Ich glaube, dass es Punkt 1 natürlich, also die Leistungsunterschiede sind größer und das war jetzt auch der Plan im Herbst, dass sie eher gegen die schwachen Gruppengegner spielen in der EM-Qualifikation, dass sie einfach solche Sachen ausprobieren können und es kein Drama ist, wenn sie mal hinten einen ein Gegentor reinbekommen. Also, sie haben jetzt vier Spiele, vier Siege, 16 zu null Tore. Wenn sie jetzt im Endeffekt 16 zu zwei Tore wären, wäre es auch wurscht. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass die dass das Leistungsgefälle größer ist und dass man solche Experimente mit ein bisschen weniger Gefahr machen kann. Und es ist aber auch bei den Frauen der Dominik Thalamer so also ziemlich der Einzige im Nationalteambereich, der wirklich so auf Experiment geht. Also das ist bei allen anderen ist das ziemlich, ziemlich gleichförmig, ähnlich wie bei den Herren. Das heißt halt deine 442 und deine 4231. Du hast so die einen oder anderen, die ein bisschen was probieren, aber im Grunde genommen ist das ist sind die ähm, Teams bei den Frauen auch nicht irgendwie experimentierfreudiger als bei den Herren, also ähm, darum finde ich es ja eben so, so spannend. Und er macht es natürlich auch ganz klar, weil er genau weiß, er hat eine Truppe beieinander, ähm, die das aufnimmt. Und die,
0: die Spielintelligenz hat, um unterschiedliche die zu
1: Die Spielintelligenz hat, also ich glaube, wenn er das was er jetzt bei den Frauen macht, damals vor 15 Jahren bei der Admire gemacht hätte. Pff. Okay. Ähm, ja, ich, ich kann allen nur empfehlen, deinen
0: Artikel zu lesen, der ganz frisch auf balverlieb.eu zu finden ist. Ähm, apropos Artikel auf ballverliebt.eu: die Analyse am Samstag könnte sich aus privaten Gründen bei uns beiden ein bisschen verzögern. Entweder dann am Sonntag kommen, falls was schief geht, oder wir vermengen das gleich mit dem Spiel gegen Lettland am kommenden äh, Dienstag in der Analyse. Mhm. Ähm, ja, äh, so viel dazu. Worum geht es sonst noch in der EM-Qualifikation? 2028? Um EM-Tickets. Um EM-Tickets, oh mein Gott. Schauen Nein. wir uns doch mal die Gruppen an, die es da sonst <lacht> noch gibt. Es gibt noch ein paar neben der österreichischen. In der Gruppe A ist noch gar nichts wirklich entschieden. England, Tschechien und Kosovo könnten theoretisch alle noch rausfallen, wobei es bei den Engländern schon ein Kunststück wäre. In Wahrheit Wahrheit, äh, kämpfen die Tschechen und die Kosovaren um die Teilnahme äh, und im direkten Duell, das jetzt gerade läuft, während wir diesen Podcast aufnehmen. ähm, Zwischen Kosovo und Tschechien geht es da schon um ziemlich viel. Und falls es noch eine Rolle spielt, äh, muss der Kosovo auswärts bei England diesen möglichen
1: Punkt dann noch holen, äh,
0: dass die Teilnahme qualifizieren. Mhm. Die Teilnahme fixieren wir.
1: Sollte es der Kosovo nicht schaffen, haben sie immer noch die zweite Chance des Playoffs, das haben sie fix durch die Nations League in der D-Gruppe dort. Genau, in der Gruppe
0: B der Europameisterschaftsqualifikation, um das Ganze ein bisschen kompliziert auszudrücken. Ja. Äh, ist die Ukraine durch, ganz fix. Äh, Serbien und Portugal rauf ein um Platz 2 im Fernduell, wobei Portugal die einfachere Auslosung hat. Also für Cristiano Ronaldo wird es vielleicht noch eine Europameisterschaft geben.
1: Ja, also Portugal spielt daheim gegen Litauen und auswärts in Luxemburg. Es müssen zwei Siege her, aber das sollte machbar sein. Kleiner Einschub übrigens. Wer ist amtierender Europameister? Ist das jetzt eine ernst gemeinte Frage? Ja. Ja, okay. Ja, wer?
0: Portugal.
1: (lacht) Ja, wer wer ist Nations League-Sieger? Portugal. Wer ist Europameister im Futsal? Guagaduco, ich weiß es nicht. Portugal. Portugal. Und wer ist Europameister im Beach Soccer? Auch Portugal.
0: Unglaublich, wir sind in einem portugiesischen (lacht) Zeitalter. Äh, und bei keinen dieser Titel genau. weiß man ganz genau. Oder ich weiß es im Fußball und bei, beim Beachfußball nicht, aber bei den anderen beiden weiß man nicht hundertprozentig sicher, warum es so gekommen ist. Äh, sagen wir es mal so. <lacht> aber es ist passiert. Äh, verdient natürlich und bla 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 bla. In der Gruppe C. Ja. Deutschland, die Niederlande und Nordirland kämpfen ums Ticket, wobei Nordirland noch gegen beide anderen spielt und der mhm. Klare Außenseiter ist. Aber es wäre theoretisch möglich, wenn die beiden Spiele gewinnen, am Ende mit drei Spielmannschaften zu je 18 Punkten übrig zu bleiben. Mhm. Bittere Angelegenheit. Wird aber nicht passieren.
1: Normalerweise nicht.
0: Die Niederlande haben den Punktevorsprung und werden ihn auch drüber bringen. Die Deutschen äh, werden sich die Blöße nicht geben, nehme ich mal an, äh, die Nordiren nochmal gegen Nordirland zu verlieren. Und damit ist die Sache dann gegessen. Ähm. Aber naja, die Deutschen sind eine Wunderpackung. Schauen wir mal, was wir, was wir, <lacht> wir nachher noch darüber sagen. Gruppe D und Dänemark sind derzeit erster und zweiter und liegen einen Punkt vor der Schweiz, spielen aber noch gegeneinander.
1: Und deshalb... Ja, die Schweizer. Sind die ja, Entschuldigung.
0: Ja, ich wollte sagen, ja. dass die Schweizer deshalb die besten Chancen haben, auch mhm. beim achten der letzten neun Turniere dabei zu sein. Bei welchem waren sie nicht dabei, Philipp?
1: Euro 2012.
0: Hervorragend, ein, Mann, ein wandelndes Lexikon. Ein wandelndes
1: Lexikon. Mhm, Damals sind es dritter Worden hinter Montenegro in der Qualifikation. Die Schweiz, also wird beide Spiele gewinnen müssen: daheim gegen Georgien und auswärts in Gibraltar. Dann sind sie auf jeden Fall dabei, das sollte doch machbar sein. Ja, und du ist gesagt: Irland und Dänemark spielen direkt gegeneinander noch. Da wird sich relativ viel entscheiden.
0: Ähm, in der Gruppe E die Slowakei und Wales jagen Kroatien und Ungarn. Alle vier könnten sich theoretisch noch ent- äh, qualifizieren, allerdings nicht in jeder möglichen Ausprägung. Also Kroatien kann nicht mehr hinter Wales zurückfallen. Alle anderen sind mehr, Alles andere ist mehr oder weniger offen. Äh, Kroatien gegen die Slowakei ist ähm, gleich, zeitgleich mit dem Österreich-Spiel äh, ein sehr entscheidendes Spiel für diese Gruppe. Mhm. Ähm, ja, Theoretisch ist es möglich, dass Wales auch wenn bis jetzt nur acht Punkte gemacht, äh, noch zur Europameisterschaft fährt über die direkte Qualifikation.
1: Mhm. Ja, äh, Kroatien hat ein Spiel nur noch, eben dieses gegen die Slowakei. Wenn sie das gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall dabei. Beim Unentschieden müsste man dann schauen, was die anderen noch machen. Erstaunlich eigentlich, dass die Kroaten als WM-Finderlist sich da so schwer tun, in einer... Gruppe, die so rein von den Namen her also nicht übermäßig problematisch aussieht.
0: Slowakei, Wales und Ungarn, ja, eigentlich, hätte man vorher gesagt, muss eine klare Sache für die Kroaten sein. Andererseits weiß man, die Ungarn waren auch 2016 dabei, sind irgendwie so ein bisschen unangenehm, die Slowakei immer so ein bisschen eine Wundertüte und Wales war ja 2016 auch kein schlechtes Team, 2018 meine ich. Halbfinale, ja. Ja, ähm, Und demnach, ja, kann da wahrscheinlich schon mal passieren, wird am Schluss reichen für die Kroaten, bin ich davon eigentlich ziemlich überzeugt. Ähm, Mhm. Aber ja, hast recht, hätte man sich ein bisschen klarer erwarten können. So klar, wie es einfach in der Gruppe F ist. Spanien ist durch und Schweden hat sehr gute Karten. Äh, Norwegen ist schon fast unrealistisch, obwohl rechnerisch möglich. Und Rumänien müsste sowohl Spanien und Sch- als auch Schweden schlagen, um äh, noch zu
1: Euro fahren zu können. Mhm. Bei Spanien sind sie sich nicht ganz sicher, ob sie nicht vielleicht doch vor der Europameisterschaft noch einen neuen Teamchef sich holen. Wir erinnern uns, Luis Enrique ist ja im Frühjahr zurückgetreten aus persönlichen Gründen, Todesfall in der Familie. Robert Moreno hat dann übernommen, aber so richtig, hundertprozentig überzeugt sind sie von dem jetzt nicht. Schauen wir mal. Schweden wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Sieg gegen die Verrührer daheim reichen. Wenn sie es in Rumänien schon klar machen, dann ist dann sowieso alles Vorher schon mehr oder weniger klar.
0: Gut, äh, hatten wir das auch besprochen. Gruppe G ist dann die mit Österreich. Haben wir gesagt, Gruppe H, Türkei und Frankreich sind fix qualifiziert. Das ist klar, seitdem heute das Spiel geendet hat. Äh, zwischen 0 zu 0 gegen Island. Von der Türkei. Ähm, genau. Und die Isländer müssen demnach fix ins Nations League Playoff 1. Genau. Gruppe I ist auch sehr leicht zu beschreiben. Belgien und Russland sind durch. Gruppe J ebenfalls nicht ganz schwierig. Italien ist durch, weil bisher noch ohne Punkteverlust. Finnland kann schon morgen am Freitag gegen Liechtenstein die allererste EM-Teilnahme des Landes fix machen. Fixieren. Fixieren. Unglaublich. Ähm, Ja, da bleibt noch eine kleine Frage offen, die ich mir gestellt habe. Welche Veranstalterländer dieser Euro haben eigentlich... Noch kein fixes EM-Ticket. Das ist ja diesmal äh, etwas anders als sonst. Ähm, und äh, die Antwort ist, recht viele. Bis zu sechs m- Nationen müssen sich noch anschauen, wie sie zur Euro kommen. Da sind dabei Ungarn, Rumänien, Aserbaidschan, Irland und Dänemark, aber auch Schottland. Alle, genau. alle können sich noch qualifizieren, glaube ich.
1: Mhm.
0: Aber m- ja.
1: alle haben es auch noch nicht fix. Also Auch die Deutschen und die Engländer und die Niederländer sind noch nicht 100% fix dabei. Da schaut es aber relativ gut aus, haben wir ja gesagt. Aserbaidschan und Schottland können sich, wenn überhaupt, dann nur noch über das Playoff qualifizieren. Da haben beide ihre Plätze sicher, aber natürlich, da muss man auch erstmal durchkommen. Rumänien bräuchte schon ein mittleres Wunder, um sich noch ohne Playoff zu qualifizieren. Und ja, Irland, Ungarn, Dänemark haben es alle noch schön in der eigenen Hand. Dänem, äh, Dänemark und Irland ja direkt ge- ge- gegeneinander da einer ist. Einer der
0: beiden ist sicher dabei. Ja.
1: ja, einer der beiden ist sicher dabei und einer der beiden ziemlich sicher im Playoff dann im kommenden Frühjahr. Genau.
0: Äh, und ich glaube, damit hätten wir alles durchbesprochen, was es sich heute anbietet zu besprechen, oder? Hast du noch ein Thema für uns? Na, hervorragend. Doch. Wai, was kommt jetzt? Doch. Uli Hönes. Wer
1: <lacht> ist ähm, tritt ab als Präsident des FC Bayern München?
0: Eine traurige ähm, Sache.
1: Nach ähm, fast 50 Jahren in Diensten dieses Vereins als Spieler, als Manager, als Präsident mit einem ähm, ja, wir wissen es, mit einer kleinen Unterbrechung, die er in der Justizvollzugsanstalt verbracht hat, ähm, hat äh, zum Abschied jetzt am Wochenende nochmal in den Doppelpass reingerufen, weil er mit der Diskussionsführung nicht einverstanden war. Ähm, inwieweit, glaubst du, wird sich das bei den Bayern, beim FC Bayern München auswirken, dass da jetzt der Uli Hoeneß keine offizielle Funktion mehr hat? Glaubst du, ist das eher, äh, mittlerweile fast eher ein zeremonieller Unterschied oder könnte das einen tatsächlichen Unterschied bewirken.
0: Ich meine, du kennst den FC Bayern besser als ich. Was die Und Thomas, so
1: gemeint, dass die Frage jetzt ich dir gestellt habe. gell?
0: Durchaus gemeint, weil ich habe, ich, ich würde jetzt mal sagen, es wirkt ein bisschen zeremoniell von außen, so wie ein bisschen der Präsident, der noch lässig in den Medien ist, weil er ein bisschen rumpoltert, wenn ihm gerade was einfällt. Aber ob er dann direkt mit dem aktuellen Geschäft wesentlich was zu tun hat, also etwas, das einen Unterschied macht, den nicht auch jeder andere Präsident so hantieren würde, das kann ich dir nicht sagen. Das darfst du uns jetzt beantworten, weil ich so gut bin und den Spiegel halte und dir die Anfrage einfach zurückgehe.
1: <lacht> ähm, es wird, meine Meinung, meine Einschätzung, es wird auf jeden Fall einen Unterschied machen in der Art und Weise, ähm, wie sich ein Uli Hoeneß in die Öffentlichkeit pressen kann, was in den letzten Jahren, seit er eben die Funktion wieder hat, zunehmend peinlich war. Also da hat es einige Aussagen gegeben, wo ich mir dann doch gedacht habe, äh, warum macht er das jetzt so und ähm, es er, dass das eigentlich eher peinlich ist, wenn er da sagt, wenn da Mark andré der im Nationalteam durchspielt und nicht der Manuel Neuer boykottieren wird das Nationalteam oder wenn er im Doppelpass anruft, oder was weiß ich. also das, Da hat es dann vor anderthalb, zwei Jahren also mal eine ganz peinliche Pressekonferenz gegeben, wo er dann Rundumschlag gemacht hat und gesagt hat, das ist, das ist überhaupt eine Katastrophe mit was für einer, wie die Medien sich erdreist mit dem FC Bayern umzugehen. Also, es hat in den letzten Jahren einige, einige Vorkommnisse gegeben, wo ich mir gedacht habe, Oh, also das ist im Moment gerade schwer argumentierbar, dass man mit diesem Verein sympathisiert, bei dem, wie die mit der Art und Weise siehst du, du lieber geschieht.
0: Philipp, und jetzt weißt du, wie es allen
1: Nicht-Bayern-Fans die ganze <lacht> Zeit geht. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Rein vom Sportlichen her glaubt, also war es ja jetzt offenbar, was durchgeklungen ist in den letzten Jahren so, dass es intern schon ein Spannungsverhältnis gegeben hat und dass der Uli Hoeneß als Präsident und der Karl-Heinz Rummenigge als, jetzt blämiere ich mich furchtbar, glaube ich, als ähm, Vorsitzender, Aufsichtsratsvorsitzender, ähm, sehr unterschiedliche Vorstellungen davon gehabt haben, wie eine langfristige Strategie aussehen könnte, mit der Folge, dass ähm, seit 2016, seit Pep Guardiola weg ist, einfach gar keine mehr, mehr sichtbar ist. Ähm,
0: was passiert eigentlich jetzt bei FC Bayern? Wer, wer wird Nachfolger von Kovac?
1: Von Kovac. Ja. Ähm, mein Gefühl ist, dass sie jetzt erstmal mit dem Hansi-Flick weitermachen. Schauen, wie sich die ganze Sache entwickelt. Um, ähm, einen Ten Hag zum Beispiel, den können sie während der Saison sowieso jetzt nicht bekommen. Das hat er, so, das hat er selbst schon klar gemacht. Allerdings auch äh, in seinem wording sich also wirklich nur auf die aktuelle laufende Saison. Bezogen. Also ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass dann sich im Sommer dann doch wieder so was anderes ergibt. Ich kann mir, also ich glaube im Moment, dass sie mit dem Hansi-Flick so lange weitermachen, bis entweder sie beurteilen, ja, das passt, das machen wir weiter so. Oder halt für den Sommer sich, sich, sich was ergibt. Aber angesichts der Tatsache, dass sie jetzt das, das, das letzte Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund ganz überlegen 4 zu 0 gewonnen haben, und das auch nicht irgendwie ein Ergebnis war, wo man dann sagt, oh, war vielleicht ein bisschen hoch mit zwei Konten in den letzten zwei, zwei, zwei Minuten, Nein, das, war, das hätte unter Umständen sogar noch höher werden können, kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt durchaus nicht schlecht funktioniert, weil ich meine, letzten Endes ist ja seit dem, dem Abgang vom Guardiola 2016 eigentlich alles, was da gekommen ist, nur nach Name gekommen und nicht irgendwie nach einer erkennbaren mittel- und langfristigen Strategie. Und da glaube ich schon, dass es gut passen würde, wenn da einer wie der Hansi Flick, der in den mehr oder weniger so in den Schoß fällt als, als, als Cheftrainer. Schauen wir mal.
0: Ich w- würde sagen, vielleicht ein kleines... Ähm Äh, verdammt Solskjaer-Schicksal, dass es so gut läuft bei den Bayern, dass sie den Vertrag mit äh, Flick verlängern und dass sich dann (lacht) herausstellt, dass es vielleicht gar nicht so eine gute Idee gewesen ist, jetzt verfrüht und ohne Not den Vertrag zu verlängern, aber über Oleg Gunnar Solskjaer und Manchester United und die englische Liga werden wir in einem anderen Podcast wieder sprechen. Für heute hätte ich gesagt, es reicht. Wir haben mehr durchgemacht, als wir anfangs besprochen hatten und das ist wirklich super. Ich sage aber eine Sache noch, die wir sagen müssen, denn Ballverliebt finanziert sich über seine Fans und das bist du, der da gerade zuhört, du bist damit gemeint und natürlich die 81 Leute, die uns aktuell finanziell unterstützen und ich hoffe, dass du auch noch einer davon wirst, so ist du es denn noch nicht bist, so du es denn noch nicht bist. Man sollte nicht zu kompliziert sprechen nach einem 10-Stunden-Tag. Äh, jedenfalls bedanken wir uns bei allen 81 und ganz besonders natürlich bei unserem äh, Ultra-Chris und bei unseren Saisonkartenbesitzern Anton Jiresch Johannes Schiesel und Franz Novotny. Alle vier, beziehungsweise drei der vier wurden vom Zufallsgenerator ausgewählt und der andere ist unser einziger Ultra-Unterstützer im Moment. Geh auch du auf patreon.com wenn du willst, dass es uns weitergibt und dass wir vielleicht auch wieder ein bisschen öfters dazu kommen, zu podcasten. Ähm,
1: Ja, damit hätten wir es. Was in diesem Herbst jetzt aus wir haben es beim letzten Mal schon erwähnt, äh, privaten Gründen nicht ganz leicht war.
0: Und weil wir eben auch diese Mindestfinanzierung auch noch gar nicht geschafft haben, die, die es <lacht> möglich machen würde, dass wir das wieder ein bisschen Aber gut, wahr, es waren auch private Gründe dabei. Gut, jedenfalls äh, bis zum nächsten Mal. Abonniert uns, wenn ihr, noch nicht, wenn ihr es noch nicht getan habt, auf allen möglichen Plattformen, auf denen das Podcast gibt. Und ihr findet uns natürlich immer auf www.verliebten.eu. Ciao, baba. Servus.